0: Mama, Frau, Mensch. Der Podcast übers Mama Sein, Frau Sein und Mensch Sein. Herzlich willkommen zum Mama, Frau, Mensch Podcast. Mein Name ist Marianne Kreissig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Heute spreche ich über Trauma und Transformation. Meine letzte Woche stand unter dem Motto Queen of Transformation. Und was ich aber eigentlich da gemacht habe, war Traumaarbeit. Und das ist vielleicht auch gleich schon das Spannendste an diesem Podcast, was ich dir so auf den Weg geben will, dass Trauma gleichzeitig ein Weg oder ein Pfad der Transformation sein kann. Und Transformation ist ja, wie das Wort schon sagt, ist nicht nur einfach eine Veränderung, also es formiert sich was neu, sondern da steckt ja auch die Seele trans drin, also der Übergang in eine andere Ebene. Und die Transformation ist eben was nicht zielgerichtetes, sondern was sehr, sehr offenes. Das ist was, was geschieht und was nicht von außen gemacht werden kann, sondern sozusagen von innen heraus geschieht. Und in jedem Fall bedeutet eben Transformation, nicht nur eben Veränderung, sondern tatsächlich Weiterentwicklung. Und da kann Trauma ein Portal dafür sein. Und ich dachte ganz lang, Trauma oder Traumata sind einzelne schlimme Erlebnisse, die jemand zugestoßen sind. Also beispielsweise ein schlimmer Unfall, aus dem man sich nicht befreien konnte. Also was ist ein Autounfall? Man steckt fest, man kann sich nicht befreien. Traumatisierend auf jeden Fall. Und ähm es gibt aber noch ganz andere Typen von Traumata, sowas wie Entwicklungstraumata. Also auch wenn man als Kind beispielsweise länger vernachlässigt wurde und nicht die Liebe erfahren hat, die man gebraucht hätte, dann kann es eben auch Traumafolgen hinterlassen im Körper. Und was Trauma also immer irgendwo ist, ist die Erfahrung von Todesangst. Und das mag jetzt in dem Falle von Vernachlässigung in der Kindheit vielleicht im Ersten so klingen wie, naja, das ist jetzt keine Todesangst. Aber wenn du dir überlegst, dass wir die größte Zeit unserer Menschheitsgeschichte eben tatsächlich Jäger und Sammler waren und als Nomaden gelebt haben und wirklich der kleinere Teil unserer Menschheitsgeschichte, der Abschnitt ist vom Ackerbau bis jetzt, also in dem wir sesshaft wurden, dann ist es klar, dass diese... Tatsache, zum Beispiel sich ausgegrenzt zu fühlen oder nicht genug Liebe zu erfahren oder sich vernachlässigt zu fühlen, dem sehr nahe kommt von Alleinsein. Ja, so mein Stamm ist nicht mehr da, passt nicht mehr auf mich auf und das ist einfach gleichzusetzen mit Tod. weil früher eben in was weiß ich Steinzeit oder wann auch immer da war man allein nicht überlebensfähig. Das heißt, auch so wie wirklich nicht genug Liebe von seiner Mama zu bekommen, kann dazu führen, dass man eben ein tiefes Trauma mit sich herumträgt, weil man nicht in der Lage war, diesen Stress, so der, der im Körper passiert ist, durch diesen Liebesentzug und durch diese ja, tiefsitzende, doch Todesangst, also man war nicht in der Lage, diesen Stress wieder sozusagen durch den Körper fließen zu lassen und ihn so aus dem Körper rauszubekommen. Und da ist es total spannend, die Arbeit von Peter Levin, also er war da wirklich so Pionier oder ist Pionier in der Traumaforschung, er hat ähm, Tiere beobachtet und hat festgestellt, wenn zum Beispiel ein, sagen wir mal, eine Antilope von dem Löwen angegriffen wird, sie ist aber überlebt, was macht diese Antilope? Okay, sie steht wieder auf und dann fängt sie beispielsweise an zu zittern. Ja, also sie zittert am ganzen Körper und lässt sozusagen diesen Stress wirklich durch den Körper fließen. Ja, also es ist so, jeder Muskel bewegt sich und der ganze Körper wird durchgerüttelt und dann läuft sie los. Ja, also sie geht diesem Fluchtdrang nach. Also sie lebt wirklich ihren Überlebenstrieb aus. Und das gibt dem Körper der Antilope dann auch die Möglichkeit oder die Sicherheit, die Gewissheit, okay, ich bin überlebensfähig und ich kann weiterleben. Und das ist total spannend, weil ein Tier, was es nicht machen würde, ein Tier, das im Trauma verharren würde, würde sterben. Also wenn ein Tier, eine Antilope mit Depressionen rumliegen würde, ja, dazu käme es halt gar nicht, weil der Löwe sie sofort fressen würde. Und das ist sehr, sehr spannend, weil die Forschung in den letzten Jahrzehnten herausgefunden hat, wie wichtig beispielsweise ja, sowas wie dieses Schütteln ist. Also, und das fand ich sehr, sehr interessant, ein ähm, anderes Buch von Wessel van der Kolk, der auch über Trauma spricht, zeigt Gehirnscans von traumatisierten Personen. Und die zeigen ganz klar, gerade wenn sie ähm, konfrontiert werden mit ihrem Trauma, dann ist das Zentrum, was für Sprache zuständig ist, im Gehirn abgeschaltet. Und das finde ich so enorm spannend, weil wie viel, also ich dachte immer früher, okay, man hat ein Trauma, man geht zum Therapeuten, man redet drüber und dann so löst man das auf. Und bei vielen Freunden oder Bekannten dachte ich mir so, okay, die gehen da seit Jahren hin. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwas verändert, aber who knows? ich meine, wer bin ich, das irgendwie zu beurteilen. Aber jedenfalls war es für mich so spannend zu hören und auch, dass das einfach wissenschaftlich gezeigt und belegt ist, dass manchmal über Trauma überhaupt gar nicht gesprochen werden kann, weil das die zuständige, ähm, das, der zuständige Bereich im Gehirn einfach abgeschalten und gelähmt ist. Das heißt, über Sprache ist gar keine Möglichkeit, an Trauma zu arbeiten oftmals. Und von daher führt der Weg über den Körper, wie so oft der Weg führt, über Körpergefühl überhaupt wieder ja, Körpergefühl herzustellen. Viele traumatisierte Personen haben ein ganz schlechtes Körpergefühl und können kaum ihre Gefühle im Körper wahrnehmen. Und das ist sozusagen ein Bereich, das wieder zu lernen. Aber gleichzeitig eben auch so dieses Schütteln und dieses Zittern im Körper bewusst hervorzurufen. Das ist, kann eben auch ein Teil sein, so festsitzenden Stress äh, zu befreien. Und das ist auch genau das, was wir letzte Woche gemacht haben in unseren Übungen. Also der erste Teil der Übung war tatsächlich so eine Schüttel- und Rüttelübung, wo es darum ging, den Körper in einer bestimmten Position in dieses, ja, ich nenne es jetzt mal Zittern, zu bekommen. Was für mich sehr, echt wirklich sehr schwer war in der Position, die, die uns sozusagen vorgeschlagen wurde. Also ich kenne das von so aktiven so Osho-Meditationen. Da ist ja auch so ein Zittern und Schütteln am Anfang mal dabei. Und im Stehen fällt mir das sehr leicht, so dieses natürliche Zittern im Körper aufzugreifen und zu verstärken und dann auch wirklich einfach geschehen zu lassen. Also nicht mehr drüber nachzudenken, sondern einfach laufen zu lassen. Und letzte Woche in der Position im Liegen ging es für mich kaum. Und Vielleicht auch deswegen war die Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht so intensiv. Ich dachte mir am Anfang vor der Woche, okay, so das ein oder andere Erlebnis wird da wahrscheinlich aufkommen. Kam aber dann gar nicht. Also ich hatte schon dann diesen Impuls mal zu, mich zu bewegen und zu schlagen und wegzutreten und auch mal zu schreien. Aber ich hatte das Gefühl, es hätte noch intensiver sein können. Also entweder so habe ich es nicht geschafft, dieses Zittern so stark zu machen, dass meine, meine Stressbefreiungsreaktion, sage ich mal, ähm, stark war. Oder, und das ist eine zweite Möglichkeit, und das habe ich mir auch wirklich vorgenommen für die Woche, ich will nur so weit gehen, wie ich tatsächlich in der Lage bin, das zu integrieren. Weil in meinem Leben mache ich ja nicht nur diese Ausbildung jetzt gerade, sondern ich bin auch noch Mutter und ähm, ich habe eine Familiensituation, in der ich stecke, eine Konstellation mit meinen Eltern und meinem, meinem kranken Vater, die wirklich sehr herausfordernd ist und ich auf ganz vielen Ebenen ja, herausgefordert bin tatsächlich gerade. Und deswegen habe ich gesagt, so hey, um, slow down, mach langsam, weil es bringt niemanden was, wenn ich dann in zwei, drei Wochen zusammenbreche, nur um jetzt irgendwie so einen tollen Durchbruch zu erleben, der ja vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Und so war es sehr, sehr sanft. Also dieser erste Teil der Übung. Der zweite Teil der Übung war sehr, sehr intensiv und viel schmerzhafter, als ich dachte. Und ich habe auch zum ersten Mal nicht alle Übungen gemacht in der Woche, weil ich gemerkt habe, mein Körper will nicht, es ist zu viel. So, also um was ging es im zweiten Teil? Der zweite Teil war ein sogenannter Dearmoring-Prozess. Die Armoring bedeutet sowas wie Entwaffnung oder Ent, ja, Entwappnung. So. Und dabei ist ja auch natürlich eine Ausbildung um Sexualität, ging es um Vulva und Vagina. Also, was ich gemacht habe, war verschiedene Punkte an meiner Vulva erst und dann innerhalb der Vulva-Lippen zu drücken und zu halten und hineinzuatmen in die Gefühle, die dabei hochkommen oder die Empfindungen, die auftauchen im Körper. Und so außen, also an der Vulva, war, war es noch ziemlich okay, auch am Eingang zu der Vagina. Es gab vielleicht ein, zwei unangenehme Punkte, aber indem ich wirklich in diese Punkte hineingeatmet äh, habe und langsam losgelassen habe, ging das sehr, sehr gut. Also ich hatte das Gefühl, die Anspannung, also sozusagen diese Rüstung, die ich da habe, die, die ist wirklich sehr sanft dahingeschmolzen. Wo es aber dann einfach wirklich schmerzhaft war, war der ganze rechte Teil meiner Vagina. Also wir waren angeleitet, in Kreisen immer tiefer nach innen zu gehen und jeweils an verschiedenen Punkten in der Vagina dann mit dem Glaszillow hinzudrücken und diesen Punkt zu halten. Und wirklich unserem Körpergefühl zu folgen, hinzuspüren, hineinzuatmen und so weit es geht loszulassen. Und es ging einigermaßen gut, würde ich sagen. Also leicht war es auf jeden Fall nicht, in, noch in der Vagina, aber dann am Gebärmutterhals war es echt so schmerzhaft. Und das war für mich auch echt erschreckend, weil ich ja auch schon erleben durfte, wie lustvoll der Gebärmutterhals ist und dass er einfach auch eine Quelle von Orgasmen sein kann. Und jetzt aber zu spüren, welcher immense Schmerz da sitzt, ganz egal, wo der Herde jetzt kommt, ob das jetzt ein Anführungszeichen Trauma ist oder ob das ja einfach eine Anspannung ist, die, da, die sich da einfach über lange Jahre festgesetzt äh, hat, ist im Prinzip ja egal. Und also ich... Ich habe es wirklich nicht geschafft, dann diese Übung jeden Tag zu machen. Also am ähm, zweiten Tag habe ich gleich ausgelassen, weil ich gemerkt habe, so hey, ich brauche eine Pause. Und am dritten Tag habe ich einfach nur echt minimal berührt, weil ich gemerkt habe, so hey, der will einfach gerade in Ruhe gelassen werden. Der will jetzt nicht, dass da dran gearbeitet wird. Beziehungsweise ich bin vielleicht einfach gar nicht in der Lage, das loszulassen gerade. Vielleicht brauche ich einfach noch ein tieferes Level an Sicherheit und Also Sicherheit in mir, dass ich mich da wirklich traue, reinzugehen und loszulassen. Und dieses Sicherheit herstellen im Körper, das war ein weiterer wichtiger Punkt in der Übung. Denn eigentlich bevor wir in dieses Drücken und Pressen dieser Punkte gegangen sind, äh, ging es darum, einen Bereich im Körper zu finden, in dem wir uns sicher fühlen, wo wir uns zu Hause fühlen. Und dann eben im nächsten Schritt, also beim Drücken, Pressen und Halten dieser Punkte, sich verbinden zu können mit gleichzeitig diesem Gefühl von Sicherheit im Körper. Also das ist enorm wichtig und das war sozusagen auch so übergreifend über dieser Woche gestanden, weil es eben so eine tiefe Arbeit sein kann und so tief gehen kann, gleichzeitig immer zu schauen, okay, wo kann der Ausgleich sein, also wo ist eine Quelle der Kraft, die mich wieder, ähm, ja, die mich sicher fühlen lässt und die, die mich in Entspannung bringt, denn wirklich nur die ganze Zeit an diesen Punkten zu arbeiten, hartnäckig zu arbeiten, macht halt echt extrem wenig Sinn, weil... Es ist einfach überhaupt keine Möglichkeit, das zu integrieren und dann aufzunehmen in den Körper. Und so re-traumatisiert man sich dann vielleicht sogar auch noch. Und das ist ja auf gar keinen Fall so der, der Sinn und Zweck des Ganzen. Es war also für mich wieder eine sehr überraschende Woche, die einfach anders war, als ich sie erwartet hatte. Denn davor war ich mir sehr sicher, weil ich ja schon geschaut habe, okay, wo sind denn Traumata passiert in meinem Leben? Und da gab es Tatsächlich echt eine sehr schlimme Situation für mich, die auch was mit Sexualität zu tun hatte. Also ich, es war keine, keine Vergewaltigung oder kein Missbrauch. Es war ähm, beim Frauenarzt und zwar hatte ich mehrmals einen, einen schlechten Papptest und dann schon ja, so an der Oberfläche veränderte Zellen und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Und damals habe ich in Bolivien gelebt und war nur kurz in Deutschland und habe diesen Test wiederholen lassen, war dann in Bolivien, dann kam das Ergebnis und es hieß so, ja, okay, wieder schlecht ausgefallen. So, Frau Kreisig, jetzt ähm, müssen Sie eine Biopsie machen lassen, weil wir müssen jetzt wissen, ob diese veränderten Zellen nur an der Oberfläche sind oder ob sie auch in die Tiefe gehen. Okay, ich dachte mir so, hm, jeder sagt, auch, okay, das ist so ein kurzer Peks und so, da wird einfach schnell eine Zell Gewebeprobe entnommen, wird ja auch betäubt, kein Problem. Also habe ich da nicht weiter drüber nachgedacht und auch Frauenarzt fand ich nie schlimm, muss ich gestehen. Also ich war da auch nie verspannt. Es war echt, also war sehr okay für mich immer. Und dann kam diese Situation in Bolivien bei dem Frauenarzt, der schon eine Art Betäubung angewandt hat, so ein Eispray. Und dann kam diese Gewebeprobe und es hat mich einfach, oh, es war ein riesiger Schmerz, es war so schmerzhaft und es hat mich einfach in so einer, so unerwartet getroffen damals, dass ich also wirklich... Und das ist auch Teil eben von Trauma, dass ich wie so erstarrt bin. Also, ich wusste überhaupt nicht, was, was gerade mit mir geschieht. Und bin auch tatsächlich also fast bewusstlos geworden oder war so am Bewusstloswerden. Und ähm, ja, war Horror für mich. Also, es ging aber auch alles so schnell, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich reagieren soll oder was ich tun soll. Und ähm, ja. Also dann war meine Zeit in Bolivien zu Ende. Ich bin zurückgegangen nach Deutschland und hatte, so dachte ich, eine sehr gute Frauenärztin in München gefunden, die sehr verständnisvoll war, auch sehr viel mit Homöopathie und natürlichen Sachen gearbeitet hat. Und ich habe ihr von meiner Erfahrung in Bolivien erzählt und wie schlimm, wie schlimm es für mich war. Und sie hat dann wirklich über echt, ich glaube, ein oder eineinhalb Jahre einfach nur weiter diese Abstriche wiederholt, die sich aber alle nicht verbessert haben. Also sie sind alle gleich geblieben, gleich schlecht in Anführungszeichen Und dann kam irgendwann der Punkt, wo sie gesagt hat, wir müssen das jetzt wiederholen, weil es ist einfach eine Vorstufe, kann eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs sein, also sollten wir uns das auf jeden Fall anschauen. Und dann habe ich dem natürlich zugestimmt und sie hat gesagt, ja, aber machen Sie sich keine Gedanken, diesmal wird sie nicht wie tun, sie kriegen eine Betäubung, war eben wieder so ein Spray. Und dann war es wieder so schmerzhaft. Und ich nach der ersten Probe habe ich sie wirklich angefleht. Und ich habe ich hab ihr gesagt, bitte, bitte hören Sie auf, bitte hören Sie auf. Ich kann das nicht, ich will das nicht. Und äh, bitte stoppen Sie. Und sie hat gemeint, so, wenn wir jetzt aufhören, das bringt uns dann gar nichts. Dann haben wir nur eine Probe. Das ist überhaupt nicht aussagekräftig. Also sie muss noch mindestens an was ich drei Stellen noch was entnehmen. Und so saß ich also auf diesem Stuhl, ja, die Beine gespreizt und diese Gynäkologin, die mir einfach boah, wirklich tiefe Schmerzen tief in mir zugefügt hat und ich nicht weg konnte, ich konnte nicht weglaufen und ich wollte sie am liebsten nur wegstoßen und ich habe sie wirklich angefleht, mir sind die Tränen runtergelaufen und es, es war wirklich, also ich merke, es wird langsam besser, einfach auch, weil ich diese Übungen jetzt dafür nutze, das loszulassen. Aber das war schon, schon eine echt schlimme Erfahrung und hat dazu geführt, dass ich nach einfach gar nicht mehr zum Frauenarzt gegangen bin. Also, das Ergebnis war dann zum Glück, okay, nur an der Oberfläche dieser Zellveränderungen, nichts in der Tiefe. Aber ich habe mir gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Ich gehe da nicht, auf gar keinen Fall gehe ich mehr dahin. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt die richtige Entscheidung war, auf jeden Fall bin ich dann erst wirklich Jahre später, nachdem mein Sohn auf die Welt gekommen ist, beziehungsweise davor in der Schwangerschaft, wieder zum Frauenarzt gegangen. Und glücklicherweise ist jetzt wieder alles in Ordnung. Also keine veränderten Zellen mehr erkennbar. Ja, also es war, es war interessant für mich zu merken, okay, diese Erfahrung, die kam jetzt in den Übungen gar nicht auf. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie ob sie deshalb nicht aufgekommen ist, weil ich sie noch nicht halten kann, also weil ich noch nicht den Grad von Sicherheit in meinem Körper habe, um da ganz reinzugehen wieder in diese Erfahrung oder die, diesen Stress da wirklich ganz loszulassen. Weil ich merke, wenn ich davon spreche, wie ich es jetzt gerade getan habe, dann merke ich die Anspannung in meinem Körper. Also ich merke, wie sich echt alles in mir anspannt, insbesondere am Gebärmutterhals. Und das zeugt, also zeigt mir deutlich, dass da eben noch Trauma sitzt, ja, also das war so die, das eine Spannende und gleichzeitig merke ich aber gerade was, was so, ha, vielleicht kennst du das. Ich hatte das, als ich ein Kind war, jeden Morgen, an dem ich aufgestanden bin, ich war einfach glücklich. Ja. Ich habe mich so gefreut und war so neugierig, was passiert, was passieren wird an dem Tag, also der jetzt gerade sozusagen am Entstehen ist, dass ich... Ja, also ich bin wirklich einfach mit dieser riesigen Lebensfreude aufgewacht und ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht, was jetzt irgendwie sein könnte oder was ich alles tun muss, sondern es war aufstehen und erstmal so, wow, geil, Leben, so, wow. Und jetzt, innerhalb der letzten Wochen, gibt es manchmal so kurze Momente, in denen wie so, wie so Luftblasen in mir aufsteigen und ich diese Freude, diese tiefe Freude auf einmal wieder empfinden kann. Und ja, es fühlt sich an, als ist es erst der Anfang von eben, als sie würde sich da, als sie würde langsam sowas los, also so abbröckeln von mir und so tief in mir was hochsteigen, das was ich eigentlich bin. Und ähm, das ist jetzt nichts, was jetzt von einem Moment auf den anderen geht oder was ich so festhalten könnte oder großartig jetzt also diese Momente, die sind tatsächlich noch sehr, sehr kurz gerade, aber ich merke, sie passieren und das zeigt mir, dass sich dass auf den Weg machen und Atemarbeit beispielsweise und Körperarbeit, dass das Dinge ganz tief, ähm, ja, um jetzt wieder auf eine Neuroebene zu gehen, eine neurologische Ebene zu gehen, ähm, ja, so im Reptiliengehirn verändert sich was, ja, da. und das ist ja da, wo so ganz tief was sitzt, wo man mit dem bewussten, rationalen Denken gar nicht hinkommt. Das ist einfach eine Körperebene. Äh, ja, von daher bin ich halt einfach so unglaublich dankbar, dass ich jetzt ein ganzes Jahr fast noch vor mir habe für all das, was da kommen will. Und das sind jetzt gerade mal vier, fünf Wochen, die ich dabei bin und ich merke jetzt schon Veränderungen. Und das ist ein riesiges Potenzial. Also ich meine, ich spüre es für mich und ich erfahre das gerade und das heißt, dass du das auch erfahren kannst. Also wenn du beispielsweise in deinem Leben sowas wie ja, so eine echt chronische Müdigkeit hast oder so eine Schlaffheit oder Abgeschlagenheit oder das muss jetzt ja nicht direkt eine Depression sein, aber es kann ja einfach auch so ein ne, so ein bisschen so ein Blues-Mode sein, dann kann es halt sein, dass da auch irgendwo so, so Trauma-Ebenen drüber liegen, über so der eigentlichen Freude, die, die du hast und die du bist. Ja, und Deswegen möchte ich einfach sagen: so, hey, es gibt einfach eine Möglichkeit, das aufzulösen und sich wieder zu verbinden mit, mit der tiefen Freude und der, dem Lebensglück, das in jedem von uns lebt. Genau, und das mache ich auch diese Woche, denn da geht es genau darum, sich auf der einen Seite bewusst, <lacht> über das Unterbewusstsein nämlich ähm, damit zu verbinden. Und das ist ganz spannend, weil nämlich interessanterweise viele andere Traditionen, schamanische Traditionen oder indigene Traditionen, Bestandteile in ihren Kulturen haben, die sozusagen so eine Traumaarbeit ermöglichen. Also ob es jetzt zum Beispiel über Trommeln ist oder über schamanische Reisen oder was auch immer, also es sind Dinge, die in unserer Kultur halt fast verloren gegangen sind, die in anderen Kulturen aber sehr wohl noch leben und die eben Elemente von also Traumaheilungselemente bewahren. Von daher kann es halt auch für uns, sagen Westler, sehr positiv sein, sich mit so Dingen zu beschäftigen, sei es, ob es jetzt eben Meditation ist oder auch Mantra rezitieren, auch tatsächlich alles Dinge, die ja, von diesem Traumatherapeuten in seinem Buch genannt werden als mögliche Therapiemethoden. Also es ist, es ist sehr, sehr viel da und wir können echt sehr dankbar sein, dass wir die Möglichkeit haben, ja, dass wir einen Zugang dazu haben. Von daher, so wie auch meine Eingangsworte, jetzt auch meine Schlussworte, Trauma und traumatische Erfahrungen sind eben wirklich eine Möglichkeit für Weiterentwicklung. Sie können eine Quelle sein für riesigen, enormen Wachstum und Weiterentwicklung. Und ganz egal, was dir passiert ist in deinem Leben und wie schlimm es war und vielleicht sich auch jetzt noch anfühlt, es ist die Chance für Weiterentwicklung und für Heilung. Ja, und mit den Worten möchte ich mich diese Woche verabschieden und wünsche dir eine wunderbare Woche. Bis bald, alles Liebe.